0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 8. November und das sind die BILD Top-Meldungen. Das dunkle Geheimnis des Lottomillionärs. Trump will sehr große Ankündigungen machen. Klimakaoten verkleben Bahnautomaten. Mehr Glück kann man kaum haben im Leben. Kranführer Cursat Y aus Dortmund, den alle nur Chico nennen, knackte den Jackpot, gewann fast 10 Millionen Euro. Genau gesagt 9.927.511,60 Euro. und 60 Cent. Jetzt kann Chico jeden Tag überlegen, ob er lieber in seinen neuen Ferrari Pista oder in den 911 Porsche steigt. Aber zehnfach Millionär Chico erlebte auch ganz andere Zeiten. Bild erzählte er sein dunkles Geheimnis. Chico saß bereits zweimal im Gefängnis. Ich habe viel Mist gebaut und war ganz unten. Mir tut das heute sehr leid, sagt der Millionär. Mehrere Vorstrafen hat er auf dem Kerbholz, soll erst wegen Betrugs, dann wegen Raub verurteilt worden sein. Spielsucht und Drogen sorgten dafür, dass Chico Schulden machen musste. Da raubte er mehrere Spielhallen aus. Ein Ermittler? Es waren zwar keine Waffen im Spiel, bei den Taten kam es aber zu Handgreiflichkeiten. Zuletzt wurde Chico am Amtsgericht Dortmund verurteilt. Am 10. Februar 2021 schickten ihn die Richter für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Nach einigen Monaten begann Chico dann eine Therapie und wurde wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Ich habe oft gebetet, dass ich eine neue Chance bekomme und dieses Leben hinter mir lassen kann, sagt Kürsat Y. Jetzt hat er seine Chance. Kurz vor den Kongresswahlen in den USA hat Ex-Präsident Donald Trump erneut angedeutet, dass er wieder für das Präsidentenamt kandidieren wird. Bei einem Auftritt im Bundesstaat Ohio kündigte Trump in der Nacht zum Dienstag eine sehr große Mitteilung für den 15. November an. Die einwöchige Wartezeit begründete er mit den Worten, wir wollen nicht, dass irgendetwas von der Bedeutung des morgigen Tages ablenkt. An diesem Dienstag werden in den USA das Abgeordnetenhaus, Teile des Senats und Dutzende Gouverneure neu gewählt. Schon seit langem wird darüber spekuliert, dass Trump nach einem Erfolg ihm wohlgesonnener Bewerber seine eigene Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 ankündigen könnte. Am Montag waren Gerüchte gestreut worden, dass dies schon beim Auftritt in Ohio passieren könnte. Am Ende blieb es jedoch bei der Ankündigung des Termins kommende Woche. Ja. Mit einer Sitzblockade haben Gegendemonstranten in der Leipziger Innenstadt sich einer sogenannten Montagsdemonstration mit hunderten Teilnehmern in den Weg gestellt und zur Umkehr gezwungen. Diese waren am Abend auf die Straße gegangen, um gegen steigende Energiepreise, die Folgen des Kriegs in der Ukraine sowie Maßnahmen der Corona-Pandemie zu protestieren. Der Plan war, mit Fackeln um den Ring zu marschieren. Daraus wurde nichts. Auch in anderen ostdeutschen Städten demonstrierten tausende Menschen. Angaben zu den genauen Teilnehmerzahlen machten die Polizeibehörden jedoch am Abend nicht. Laut Polizei errichteten einige hundert Gegendemonstranten eine Sitzblockade vor der Leipziger Thomaskirche. Die Zahl der Hauptdemonstrationen lag den Angaben zufolge ebenfalls im dreistelligen Bereich. Unter den Demonstranten in Leipzig, aber auch in anderen Städten, waren auch Anhänger der Querdenkenbewegung. In vielen Städten gingen auch Gegendemonstrationen auf die Straße, Dabei sei es zu keinen Ausschreitungen gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presseagentur mit. Auch in Dresden, Magdeburg, Zwickau und weiteren Städten hatten sich Menschen versammelt. Nach Angaben der Polizei verliefen die Demonstrationen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ohne größere Vorkommnisse. An den sogenannten Montagsdemonstrationen nehmen immer wieder auch Anhänger rechter Gruppen teil. Sie gaukeln vor, für eine gerechte Sache zu kämpfen. Doch hinter ihrer Aktion steckt nur blanker Vandalismus. Ende der vergangenen Woche zerstörten Chaoten gezielt Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen in Köln und Aachen. In nur einer Nacht entstand der Bahn dabei ein Schaden von über einer halben Million Euro. In der Nacht vom 3. auf den 4. November verklebten die Klimakaoten insgesamt 24 Automaten mit Bauschaum und Silikon. Viele wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. Betroffen waren unter anderem S-Bahn-Haltestellen in Köln-Stammheim, Nippes, am Hansaring und in Mülheim. Überwachungskameras zeichneten drei vermummte Männer auf, die nachts die Automaten beschädigten. Sie hinterließen außerdem Parolen an den Wänden. Die ihre Irreaktion begründeten die Täter in einem Bekennerschreiben als Protest gegen die Abschaffung des 9-Euro-Tickets. Das 49-Euro-Ticket sei dagegen viel zu teuer. Die Polizei fahndet nach den Aktivisten. Auch der Staatsschutz ermittelt. Ob sie das gewusst hat? Vor wenigen Tagen besuchte Fürstin Chalene von Monaco mit ihrem Mann Albert die Prinzess Grace Preisverleihung. Die beiden posierten innig für die Kameras. Doch jetzt kommt raus, der Fürst nutzte den Besuch in New York auch, um seine beiden unehelichen Kinder Jasmine Grace Grimaldi und Alexandre Grimaldi-Kost zu treffen. Ein Bild von diesem Wiedersehen postete Nicole Kost, die Ex-Geliebte von Albert, bei Instagram. Was für eine schlimme Demütigung für Chalaine. Denn in der Vergangenheit hatte sich Nicole immer wieder abfällig über die Fürstin geäußert. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Was für eine menschenfeindliche Botschaft vom offiziellen Botschafter der Katar-WM. Khalid Salman, Ex-Fußballprofi und Eingesicht der Wüsten-WM, hat Homosexualität in einem Interview mit ZDF-Mann Jochen Breyer als geistigen Schaden bezeichnet. In seinen Augen sei schwul sein haram, also eine Sünde. Der frühere Nationalspieler sagte in einem Ausschnitt aus Dokumaterial, das am Montagabend im Heute-Journal ausgestrahlt wurde, »Viele Dinge werden ins Land kommen. Lass uns über Schwule reden. Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierher kommen, aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen.« Dann kam es zu den verbalen Entgleisungen. »Er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule säen«, sagte sein Mann. »Denn diese würden dann etwas lernen, was nicht gut sei.« Anschließend fiel die Aussage, mit der er Homosexuelle als geisteskrank bezeichnete. Mit großem Trara hat die Kreml-Propaganda immer wieder den Rückzug aus der Stadt Kherson angekündigt. Jetzt warnt die Ukraine und deckt den nächsten Kreml-Bluff auf. Der groß angekündigte Rückzug der Russentruppen aus der Stadt ist eine Falle. Eine ukrainische Militärsprecherin erklärte, die russischen Truppen bemühen sich, alle davon zu überzeugen, dass sie sich zurückziehen. Aber gleichzeitig sehen wir objektive Beweise dafür, dass sie dort bleiben. Militärische Einheiten seien weiter vor Ort, auch militärische Ausrüstung sei nicht weggebracht worden. Eine Bewohnerin von Chasson sagte, ich kann nicht sagen, dass es weniger russische Soldaten gibt. Sie haben einfach ihre Militäruniformen ausgezogen und Zivilkleidung angezogen. Der offensichtliche Kreml-Plan, die ukrainische Armee in Orte und Städte zu locken, um sie dort in blutige Straßenkämpfe zu verwickeln. Sie sind gekommen, um das Klima zu retten. In protzigen Privatjets, riesigen Regierungsmaschinen, in schmutzigen Kerosinbombern. Doch die Flugzeuggeschwader verstecken die Veranstalter des Weltklimagipfels vor der Öffentlichkeit. Sharmel Sheikh in Ägypten am Montagnachmittag. Die Kanzlermaschine setzt Olaf Scholz auf dem Flughafen des ägyptischen Badeortes ab. Der Kanzlerflieger hebt kurz darauf wieder ab, mit Kurs auf Zypern. 800 Kilometer zusätzlich, um dort über Nacht geparkt zu werden. Offizielle Begründung der Bundesregierung für das Fliegerkarussell, Visaprobleme bei der Crew. Nach Shamel Sheikh kommen 110 Staats- und Regierungschefs, 2000 Redner, mehr als 35.000 Delegierte aus aller Welt. Die allermeisten mit dem Flugzeug. Nur Klimaikone Luisa Neubauer reiste fünf Tage lang medienwirksam mit Bus und Bahn bis nach Istanbul, flog von dort Kurzstrecke nach Ägypten. Am Samstag starb Ex-Kinderstar Aaron Carter im Alter von 34 Jahren. Seine Haushälterin fand ihn am Morgen tot in seiner Badewanne in seinem Haus in Lancaster in Kalifornien. Zuletzt hatte der Sänger fast nur noch mit Skandalen und Drogenexzessen Schlagzeilen gemacht. Und neue Details lassen befürchten, dass er noch nicht aus dem Drogensumpf heraus war. Laut einem amerikanischen Promi-Magazin haben Polizeiermittler mehrere Dosen mit Druckluft sowie verschreibungspflichtige Pillen in Carters Bade- und Schlafzimmer gefunden. Es sei aber nicht klar, ob das auch die Todesursache war. In der Vergangenheit hatte Carter immer wieder mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen. Und auch mit seiner Sucht nach Druckluftspray ging er offen um. Erst im September sagte er, er habe sich sein Gehirn kaputt gemacht, indem er Druckluftspray aus Dosen eingeatmet und über 100 Krampfanfälle erlitten habe. Tapfer kämpft er gegen die Folgen der Volkskrankheit Diabetes. TV-Star Jacques Breuer, bekannt zum Beispiel aus dem Tatort oder Derek, muss sich seit 30 Jahren regelmäßig Insulin spritzen. Doch im Mai bekam er plötzlich die Spätschäden dieser Krankheit zu spüren. Der Schauspieler zu Bild, ich wäre fast gestorben. Breuer, der große Zeh am linken Fuß entzündete sich, ich bekam eine schwere Sepsis. Die dramatische Folge, der Zeh war nicht mehr zu retten, musste amputiert werden, die beiden Zehen daneben gleich mit. Doch nach der OP heilte die Wunde nicht. Der Schauspieler, ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Vier Monate lang war ich in zwei Krankenhäusern. Jacques Breuer durfte schließlich nach Hause, doch dort ging es ihm immer schlechter. Meine Hausärztin ließ mich nachts in die Notaufnahme bringen. Dort entdeckten Chirurgen, dass Breuer einen Abszess im Fuß hatte.